0: A cinco días para las elecciones en Colombia, algunas encuestas dicen que habrá segunda vuelta y que en ella estarán Gustavo Petro y, sorprendentemente, Rodolfo Hernández. ¿Cómo se explica este fenómeno? Hablamos con la periodista Diana Saray Giraldo y con el experto en opinión pública Andrés Segura.
1: Una gran controversia se acaba de producir en España por la visita del rey emérito Juan Carlos I, contra quien hubo investigaciones por corrupción. ¿Cómo afecta este viaje a su hijo Felipe VI? Llamamos a Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
2: En 15 países, 10 de ellos europeos, se están presentando casos de una enfermedad contagiosa, la viruela del mono. Bélgica decretó ya una cuarentena para los afectados. ¿De qué trata este mal? ¿Hay razón para alarmarse? Buscamos ayer a Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 24 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan cinco días nada más para las elecciones presidenciales en Colombia y el país contiene la respiración. Las encuestas parecen indicar que habrá una segunda vuelta el 19 de junio, pero no está claro cuáles serán los dos candidatos finalistas.
1: Lo que sí señalan los sondeos es que el aspirante que más votos logrará este domingo, aproximadamente un 40%, es el izquierdista Gustavo Petro. La gran duda es quién conseguirá la segunda votación, si el derechista Federico Gutiérrez o el populista Rodolfo Hernández.
2: En las últimas semanas parecía claro que Federico Gutiérrez, que fue alcalde de Medellín, tenía el puesto asegurado. Sondeos recientes desafían esa tesis. El que publicó el jueves pasado la revista Semana le da a Gutiérrez el 23,9% y a Hernández el
0: 21,9%. Una diferencia mínima. Hernández es un ingeniero de 77 años, proveniente de una familia de origen campesino del departamento de Santander, en el centro del país. Hace un buen tiempo se vinculó al mundo de la construcción y pudo hacer una fortuna importante. Este es uno de sus discursos recientes.
3: Y les voy a dar la clave para salir
0: de la pobreza. Es sacar a patar a estos
4: políticos ladrones.
1: La familia de Hernández ha sido víctima de las guerrillas colombianas. Su padre fue secuestrado por las FARC y todos los indicios señalan que su hija fue secuestrada y asesinada por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en 2004.
2: En 2016, Hernández fue elegido alcalde de Bucaramanga, la capital santanderiana, y ahí protagonizó varios escándalos. En 2018, por ejemplo, cuando el concejal John Jairo Claro vinculó a uno de sus hijos a un caso de corrupción, Hernández lo insultó y le dio una bofetada.
3: No es así. ¿Cuánto dijo? Dijo?
0: Dijo? dijo qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
3: ¿Por qué son tan
0: Antes de eso, en 2016, Rodolfo Hernández, a quien se le han abierto más de 30 investigaciones, asombró a la opinión pública cuando respondía a una entrevista que le hizo la periodista Yolanda Ruiz en Rcn Radio. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que es? se llama Adolfo Hitler. como es, ¿Cómo es
3: el alcalde? Escuche, escuche, en las recomendaciones que da, no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.
1: ¿Cómo fue la alcaldía de Rodolfo Hernández en Bucaramanga? Para saberlo, llamamos ayer a Diana Saray Giraldo, exdirectora del diario Vanguardia de esa ciudad y periodista de Caracol Radio.
4: La alcaldía de Rodolfo Hernández fue una alcaldía marcada por la polémica. Él llega a la alcaldía con un discurso anticorrupción, con una promesa de sacar de la alcaldía a esos varones electorales que eran los dueños de la contratación de la ciudad y lo cumplió. Hizo una alcaldía donde fue transparente la contratación pública, saneó las finanzas de la ciudad, redujo la deuda. Pero al mismo tiempo que Rodolfo hacía esto, pues su carácter explosivo, su carácter dictatorial, ese temperamento que tiene, hizo que peleara con todo el mundo. Peleó con sus secretarios de despacho, peleó con los empresarios, peleó con la prensa local, peleó con los ciudadanos. Durante su administración interpusieron muchas acciones legales para hacerlo rectificar por ofensas, por aseveraciones que no eran ciertas y que pues eran ofensivas. Y esta fue la constante dentro de la administración. Su mandato se vio opacado por el llamado escándalo de Vitalogic, que fue un escándalo, una acusación de corrupción en la que se dice que su hijo estaba detrás de la contratación del negocio de las basuras de la ciudad de Bucaramanga. El contrato nunca se llevó a cabo, pero hoy Rodolfo está pendiente de una audiencia de juicio para mirar si efectivamente tenía la intención, junto con su hijo, de entregarle este contrato a una persona en la que obtendría, con la que obtendría beneficios.
2: ¿Puede pasar Rodolfo Hernández a segunda vuelta? Llamamos ayer a Bogotá a Andrés Segura, consultor en temas de opinión pública.
3: Sí, puede llegar. Y eso es, le está dañando los cálculos a los candidatos que han venido liderando las mediciones de intención de voto en los últimos meses, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. ¿Y a qué se debe? En primer lugar hay un fuerte rechazo a la polarización que se puede generar porque los dos representantes de lo que se entiende como extremos políticos, Gustavo Petro con la izquierda y Federico Gutiérrez, sean los que lleguen a la segunda vuelta. Y ellos tienen bastantes reparos. Y ahí es donde entra Rodolfo Hernández, un candidato que representa claramente el antiestablecimiento en Colombia, un, muy, un millonario que tuvo una alcaldía con muchas polémicas, que también eh, tiene un discurso muy frentero, muy coloquial, muy cercano a la gente, pero al mismo tiempo muy demagogo, con un estilo muy cercano al de Trump, al de Bukele, al de Bolsonaro o al del mismo Castillo en Perú. Y en este caso ha jugado con un discurso anticorrupción, incluso en todos los debates su respuesta a todos los temas es la corrupción, la corrupción, la corrupción. Esto ha hecho que en esta pelea Rodolfo Hernández tenga un potencial enorme durante los últimos meses su intención de voto se mantuvo quieta estática alrededor del 10% y en las últimas dos semanas cuando la gente se empieza a montar más en el tema electoral ha empezado a crecer recogiendo ese descontento y él está generando una ola de opinión que ya lo puso muy cercano en, la en, en una de las dos encuestadoras más importantes del país, ya está en empate técnico con Federico Gutiérrez entre los 20 y 25% de intención de voto y eso va a ser que sea un, un rival muy peligroso para las otras candidaturas, la ola de opinión en la cual todo el país está hablando sobre Rodolfo Hernández, en la última semana lo que le va a dar la posibilidad es de recoger votos de personas asustadas, incluso las campañas de Petro y Gutiérrez, para llegar a segunda vuelta.
1: La visita a España del rey emérito Juan Carlos I, que empezó el jueves y terminó ayer, ha desatado una controversia de marca mayor en ese país. El antiguo monarca no pisaba territorio español desde agosto de 2020. En todo este tiempo estuvo vinculado a diversas causas judiciales.
2: Juan Carlos I, padre del actual rey Felipe VI, aterrizó en un jet privado en Vigo, en Galicia. Luego fue a una regata en la localidad de Sanchencho y ayer se reunió por más de 10 horas con su hijo en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. A la entrada lo esperaban algunos partidarios.
0: El rey emérito tiene 84 años. Llegó al trono el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, y abdicó el 18 de junio de 2014 en favor de su hijo. Su papel en el retorno de España a la democracia fue determinante. Los ciudadanos lo querían, le perdonaban mil cosas.
1: En los últimos años su imagen sufrió un enorme deterioro. Todo empezó cuando se conocieron unas fotos en las que se le veía cazando elefantes en Botsuana, en 2012, cuando España pasaba por una de sus peores crisis económicas.
2: La situación se agravó cuando la justicia le abrió tres investigaciones, una por haber recibido él en 2008 de la monarquía de Arabia Saudí 65 millones de euros, al parecer por la adjudicación del tren de alta velocidad de Medina a la Meca, a un consorcio donde había 10 empresas españolas.
0: Otra investigación tuvo que ver con más de medio millón de euros que uno de sus ayudantes recibió de un empresario anglo-mexicano. Y la tercera investigación estaba relacionada con una cuenta en la isla de Jersey donde Juan Carlos I tenía 10 millones de euros. Las tres pesquisas fueron archivadas en marzo.
1: Ayer, poco antes de que Juan Carlos I regresara a Abu Dhabi, donde vive, se pronunció Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior del gobierno de coalición encabezado por el presidente socialista Pedro Sánchez.
3: Eh, entiendo que ante hechos tan graves como los que todos conocemos, eh, pues el, el rey emérito debe dar, considero que es ineludible, que debe dar explicaciones. Si en su primer viaje a España en estos dos últimos años no ha aprovechado para dar explicaciones y solo para salir al mar y para una barbacoa, entiendo que ha perdido la oportunidad, la primera oportunidad importante que tenía de dar explicaciones. Espero que las dé en breve.
2: Como consecuencia de los escándalos de Juan Carlos I, su hijo Felipe VI renunció a su herencia en marzo de 2020 y le retiró a su padre la asignación de 194
0: mil euros anuales que le correspondía. ¿Favorece o perjudica a Felipe VI y a la monarquía española este viaje de Juan Carlos I? Hablamos ayer con Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.
5: La manera en la que ha transcurrido el viaje del rey emérito Juan Carlos I a España no ha podido ser más perjudicial para la posición de su hijo Felipe VI. Este último ha intentado, desde que se comenzaron a conocer los escándalos de corrupción de su padre, establecer una suerte de cortafuegos, de cordón sanitario, para tratar de preservar la dignidad de la institución. Para ello, renunció a la herencia económica de su padre, reconociendo, por lo tanto, que ese dinero estaba manchado. Le retiró el erario público que recibía a título de rey y además instigó el que terminara saliendo del país incluso aunque no tuviera cuentas pendientes con la justicia. Pero el hecho es que en la visita del rey ha transcurrido con gran pompa y contento. Ha sido una visita la cual ha sido claramente publicitada y seguida por los medios de comunicación haciendo así que de nuevo se vuelva a polarizar la sociedad española en torno a su figura. El gobierno ha intentado ayudar a Felipe VI en medida de sus posibilidades, tratando de establecer una diferencia muy clara entre el anterior y el actual jefe de Estado, incluso pidiéndole explicaciones. Sin embargo, los partidos de la derecha han tendido a decir que el rey Juan Carlos I no tiene por qué dar ninguna explicación, lo cual no dista de ser una manera de legitimar hasta cierto punto esas prácticas corruptas en las que el propio monarca ha incurrido. Habrá que ver cuál es el protocolo concreto que establece el rey Felipe VI con su padre para sus futuras venidas a España. Pero desde luego, si cada vez que el rey emérito va a llegar a nuestro país, va a organizarse una algarabía de este tipo, mucho me temo que volverá a ponerse en la palestra los problemas que tiene la corona en nuestro país y sobre todo la falta de transparencia y opacidad con la que reinó el rey Juan Carlos I.
2: El mundo volvió a oír hablar ayer de una enfermedad contagiosa y de una cuarentena. La enfermedad es la viruela del mono y la cuarentena de 21 días la decretó el gobierno de Bélgica.
1: Desde la semana pasada han sido identificados al menos 90 casos de este mal en alrededor de 15 países, 10 de ellos europeos. El país con más pacientes es España, con una treintena.
0: La enfermedad, que es eruptiva y afecta a los ganglios linfáticos, ha atacado a más de 20 personas en Portugal, a un número similar en el Reino Unido y a menores cantidades en Alemania y Francia. ¿Qué
2: tan alarmante es este brote? ¿Qué es esta viruela? ¿Estamos ante una epidemia? Hablamos ayer en Madrid con el periodista y divulgador científico Luis Quevedo.
6: En efecto, es alarmante, pero el mundo está muy lejos, creo, de estar indefenso. Esta viruela del mono o monkeypox eh, la causa un virus similar al de la viruela humana, que fue erradicado, recordemos, en 1980. Causa este nuevo, infecciones que suelen ser leves, con síntomas parecidos a la gripe o la influenza. Eh, es una erupción, sobre todo, que se extiende por todo el cuerpo, que puede complicarse un poco, pero estas personas normalmente se recuperan en unas semanas. Es cierto que, como con otros poxvirus, virus de esta familia del monkey, pox y, y la viruela, la enfermedad es más grave en niños pequeños o personas con sistemas inmunitarios más débiles. Eh, sabemos que lo más eh, grave, hay una cepa eh, conocida, una variante conocida, eh, que viene en la zona del Congo, donde la mortalidad es de, del orden del 10% de los casos. En cambio, la de África occidental es menos grave, en torno al 1%, pero es muy importante, son datos que vienen de brotes de lugares muy remotos en África con una atención sanitaria pues, pues deficiente, ¿no? en los países eh, ricos europeos ahora mismo, no en Estados Unidos, pues es poco probable que sea tan letal. Además, tenemos vacunas en plural. Una nueva desarrollada contra esta monkeypox por Bavarian Nordic, una empresa biotecnológica danesa que se aprobó en Estados Unidos en 2019. Eh, tenemos datos africanos que sugieren que la vacunación puede funcionar al menos en un 85% de los casos. Además, sospechamos que la vacuna contra la viruela tradicional humana también pueda funcionar. Algunos países como Reino Unido o España están intentando eh, ver si la, si la usan. Eh, y por último, recordar que este monkeypox, esta viruela del simio, no es particularmente buena propagándose entre personas, es decir, que las, las cadenas de contagio suelen no multiplicarse de manera muy, muy rápida. Por lo tanto, contener estos brotes de viruela del mono a nivel mundial debería ser relativamente fácil, normalmente aislando los casos confirmados o sospechosos, rastreando a sus contactos, como hicimos con la COVID, pero con menor número de casos, cosa que lo, que lo facilita, y en el caso de echar mano de la vacuna de la viruela humana, pues eh, se podría esta usar en anillo, como se ha hecho en casos de ebola, que ha funcionado de una manera eh, muy, muy efectiva. Así que eh, es una oportunidad para aprender sobre un nuevo virus, pero no debería preocuparnos en exceso.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El consejero en la misión de Rusia ante
2: las Naciones Unidas en Ginebra el veterano diplomático Boris Bondarev presentó ayer su dimisión debido a su rechazo a la guerra en Ucrania. «En 20 años de carrera he visto diferentes etapas de la política exterior, pero nunca había estado tan avergonzado de mi país como el 24 de febrero de este año», dijo Bondarev en una carta publicada por los medios, en la que hace referencia al inicio de la invasión rusa. Por otro lado, la cadena estadounidense de cafeterías Starbucks anunció ayer que cerrará sus 130 establecimientos en Rusia, donde llevaba operando 15 años
1: el presidente de Estados Unidos Joe biden dijo ayer que Washington intervendría en caso de que China atacara a Taiwán una periodista le preguntó en una rueda de prensa en Japón donde se encuentra de visita oficial si estaría dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán y él respondió que sí y que ese es el compromiso that.
3: Yes. You are. That's the commitment we made.
1: La Casa Blanca matizó las palabras del presidente y aseguró que la política de Washington no ha cambiado. Estados Unidos ha mantenido una postura de ambigüedad estratégica respecto a este asunto en las últimas décadas. China expresó su fuerte descontento tras las declaraciones de Biden que concluye hoy su primer viaje por Asia.
2: El futbolista francés Kylian Mbappé confirmó en una entrevista para la televisión francesa que habló con el presidente Emmanuel Macron sobre su decisión de no ir al Real Madrid. Dijo que Macron se puso contento por el hecho de que el delantero seguirá en el Paris Saint-Germain. El Madrid le había ofrecido a Mbappé el salario más alto para un jugador en toda su historia, con una oferta que incluía un bono por firmar de casi 130 millones de euros, un salario de más de 20 millones por temporada y el control